0: 欢迎来到博时基金的直播间。那又到了每周一的早上，又是全新的开始。您现在收看的是我们的直播栏目《周一看一周》，每周一开盘前和大家回顾上一周的市场走势以及当前的投资观点。那么新的一周有哪些信号需要注意呢？有哪些事件可能影响到我们的投资呢？今天邀请来的嘉宾是直播间前小伙伴应该非常熟悉的，我们博时基金首席市场策略分析师陈奥总。高、哦、
1: 总可以跟大家打个招呼吗哈喽， Hello, 各位亲爱的小伙伴们，大家早上好，我是博时基金的陈奥。那么今天呢，因为呃疫情的原因哈，所以大家看到我是在远程跟我们的主持人进行连线的。嗯，谢谢大家。
0: 好的，那非常感谢奥总今天带病也来到我们直播间啊。那么今天还是一样的，欢迎直播间前的小伙伴们积极的点赞转发，然后在我们直播间评论区可以进行互动，那么也会跟大家一起交流的。同时再次提醒大家，今天本场直播的所有观点仅代表我们嘉宾的个人观点，不构成任何投。建议基金有风险，投资需谨慎。那在每周一开始聊市场的时候，我觉得大家关注的应该还是上一周市场的表现吧，因为看到自己的基金的净值的波动。那么我们就话不多说了，首先来聊一下过去一周的市场走势。我们看到过去一周来说，市场好像很多板块出现了一些反攻的阶段。那么上一周权益市场的波动是怎么样的呢？可以请奥总帮我们分析一下吗？
1: 好的，主持人。那其实，在上一周哈，应该说整个市场并没有维持从十月份以来的这种连续回暖的局势。主要的指数呢，在上周基本上都是一个下跌的态势。但是呢，应该说整体是呈一个震荡的这样的一个局面。那我们看到呢，上证指数是下跌了 1.22% 然后创业板跌了 1.94%。整个市场的日成交额哈是一个逐步萎缩的这样的一个态势。那么日均的成交额呢，呃为八千一百三十五点五四亿元。整个市场的情绪应该说是有所回落的。那另外一块呢，我们看到北向资金实际上整体的一个净流入的状态还是不错的哈。那有三个交易是净流入，两个交易是净流出。那么全州最终是合计净流入五十六点六亿元。十二月份以来呢？总共十二个交易日哈，有九个交易日北向资金其实都是一个净流入的态势，总体的净流入是超过了二百七十亿元。应该说，经历了就是今年在呃十月份这样子的大幅净流出之后，整个外资流入 A 股的这一个态势还是比较的明显的。那从行业来讲呢？呃，绝大多数的行业在上周都是一个下跌的这样的一个态势。那么，中信一级行业中间，消费者服务、食品饮料跟交通运输，那么分别上涨了 3.68%1.78% 和 1.1% 整个是排在了涨幅榜的前三位。而基础化工、电力设备及新能源、有色金属是排在了跌幅榜的前三位。实际上哈，我们可以看到一个非常明显的特点，那么就是像传媒啊、家电呐、啊，然后社会服务和食品饮料。这样的大消费板块，实际上呢，已经连续四周哈持续的在往上涨，那也成为了近一个月其实北向资金，我们知道作为外资来讲，在历史上面或者说过往的这种持仓的习惯上面，本身就是比较偏向于消费板块的。关于这个背后的逻辑呢，我之前也跟大家去讲过，因为整个消费，呃，是海外最重要的拉动经济的这一个支柱。所以呢，其实从外资的角度上面来说，他们对于整个消费行业的研究，包括技术的这种储备，以及对于行业长期发展的这种理解，实际上是具有自己比较独到的一些呃这样子的技术储备的。因此呢，过往其实北向资金拿得多的重仓的也都是消费，而回过头来，在十月份以及七月份到十月份这个这个。季季度中间哈，我们看到北向资金大幅的这种净流出，实际上呢也带动着整个消费板块实在是在市场一个领跌的这样的一个状态。那么在过去的这一段时间，北向资金已经明显的变成了一个净流入，因此呢，我们也看到哈、啊，整个消费板块受到资金推动的这一个状态也是非常非常的明显。那么这是很重要的一点，而另外一块呢，我个人觉得，呃，也确实是我们防控政策的这种调整，然后对于。大家的这种出行，然后消费，以及呃马上临近这一个元旦和春节这一个时候了，所以呢，对于消费的这个复苏，对未来消费旺季到来之后整个消费板块的这种触底，是相关公司的这种盈利的扭转，应该说市场还是有比较大的这种期待在的，所以呢。在过去这段时间，我们看到整个大消费板块的话表现是相当相当的出色。说到这里，我突然想起来哈，在今年应该是9月份的时候，呃九月份10月份的时候哈，当时星空夜话中间我们做了一期连线的直播，然后跟我们部门的几个小伙伴呃做了一个呃远程的见证。然后在这个见证中间呢，我们也有小伙伴其实是重仓消费的。当时我就说，其实对于四季度的消费，我自己相对而言。还是抱一个比较谨慎的这样子的态度，因为当时的，呃，所处的这一种环境，包括政策的这种调整，我们可以看到呢，呃，因为防控的原因，所以对于消费，尤其是服务性、直接性的这种接触性消费的影响是相当负面的。那从现在来看呢，这些负面的因素因为政策的调整已经不复存在，所以呢，我们对于消费的这一个呃看法和理解也要随着政策的调整而有所调整。那。在接下来的我个人觉得，实际上大家也在经历一波，呃，所谓的第一波冲击，对吧？那、呃、比如说，我现在也还在居家，也、呃、就是因为这个原因。所以呢，在这种情况之下，大家可能对于短期的这种市场走势，或者说对于我们眼睛所看到的周边的这种消费的场景，可能大家会有一些疑虑，或者说有一些质疑。哎、呃，比如说看到好像商场上面没有什么人呢、啊，街面上面似乎人并没有比之前变得更多了。那我们知道哈，呃，实际上在奥密克戎这个病毒的传播力背景之下，呃，防控的这个政策调整之后，那大家都会经历这一波比较快速的这种病例增长的时段。那么在这个时段中间，就像我一样，我昨天在文章中间也有写到。比如说，我也没有办法去回到办公室，对吧？我也没有办法出去消费，可能我要在家里面的话照顾家人。那么在这种情况之下，你就会发现，哈，在短时间之内的这种消费场景，可能会因为这一个政策的调整，刚刚的这段时间，它会产生一定的这种抑制作用。但是呢，我们都知道，现在我们心头已经没有那种不确定性的这种沉甸甸的压力在了，也就意味着只要。呃，大家都过了这一波的冲击期，然后包括家人对于恢复健康之后，实际上呢，我们想去哪我们就可以去哪，我们想到哪里出差可以到哪里出差，我们想要去哪里消费可以去哪里消费。因此呢，我个人觉得哈，对于后市而言，在扩大内需的这一个重要的政策指引之下，其实未来，呃，消费板块应该还是有比较大的可以期待的这一个未来。主持人。
0: 好的，非常感谢奥总详尽的分析。那我们看到，是的，随着北上资金面的一个流动，以及我们的一系列政策的支持下，确实消费板块展示出了一些反攻的趋势。那么关于消费板块的投资逻辑，刚才奥总已经做了详尽的解释了。直播间的小伙伴如果有错过部分的话，那之后也是可以观看回看的。但是奥总。A 股我们很关注，可是我们直播间的小伙伴投资债市的也有很多，持有我们的债基。那最近债市好像还是持续高位的一个震荡，奥总可以请教一下您最近债市的情况是如何的吗
1: ？其实我觉得对于债市哈，应该说我们在呃接近一个月之前的话，就已经跟大家去提示了这一种呃短期波动加剧的风险。原因也非常的简单，因为我们知道债市呢，它本身跟股市存在着一定的跷跷板的效用，而且呢，对于债市来说，最重要的是什么？最重要的是利率。如果利率在往上行，那么债市整体的这种承压就会非常的明显。而债市如果呃，而利率如果往下走，那么对于债市来讲呢，就会是一个更大的利好在这里。那所以在这一个呃层面来说。债市要走牛，它的一个最重要的基本面逻辑，那么就是整个货币政策仍然是维持着一个比较宽松的状态，而货币政策的宽松意味着，其实未来经济的这种预期可能并不是非常的好，经济的前景可能承压。这样的环境之下呢，大家对于接下来进一步的宽松货币就会有更大的预期。那我们知道呢，随着防控政策的这种放松，实际上大家在之前哈对于。接下来的这个经济以及明年的经济的复苏，应该说是有着比较强的这种预期的，所以整个市场其实就处在一个呃叫做弱现实强预期这样的一个逻辑中间。那我们知道了，市场往往都是交易预期的，所以当你有了对于未来经济复苏的这种强预期之后，那一方面我们看到从十月底到呃十二月初，对吧？整个 A 股市场的这种回暖是非常非常的。强劲非常的明显，所以与之对应的就是债市的这一种基本面调整，这是一层逻辑。而另外一层呢，其实很重要的就是，因为临近年末，随着债市的这种调整，我们看到有很多的理财产品，或者说大家在银行中间所购买持有的这些银行的理财产品，那么可能或多或少的都出现了净值的回撤。所以呢，在这种回撤的影响之下，就形成了在整个市场。或者说整个债券市场的这种赎回的比较大的压力，因此我们看到呢，短端的利率是明显的出现了承压，所以在这种情况之下，债市的这种调整就非常非常的明显。那么我们现在要去看债市呢，其实说白了就是要去问这样几个问题：第一，未来的经济是不是就已经持续的向好在发展了？第二，资金面是否已经变成了紧张而不是宽松？那首先我们来看第一个，那么就是在于。整个基本面或者说整个经济的这种发展，那刚才我们也跟大家讲到了，其实上周整个 A 股市场是明显的出现的情绪的回落，因为为什么？因为之前在政策调整之前，大家对于这种政策放开之后的这经济复苏是有比较强的预期的，但是呢，我们也看到，在过去这段时间所出台的经济数据所体现出来的我们的一个经济就是一个弱现实这样的一个现象。那不管是社融数据也好，还是工业增加值数据也好，整种数据呢都看出我们的经济是在复苏，但是也是存在着这个复苏的压力比较的大，而且呢这个基础其实并不是很牢靠。也正是因为如此哈，所以我们看到在上周所召开的中央经济工作会议，对于明年整个经济工作的部署仍然是一个积极推动的稳增长、刺激经济的这样的一个基调在这里。因此呢，我们说哈，整个经济的这种基本面，在之前交易完这种强预期之后，慢慢的大家已经回到了认识到现在的一个弱现实的这样的一个过程中间，而且呢，因为这一个放开之后的第一波冲击，确实，在短时间之内给很多人的这种感官或者说感性的认知上面，哎，觉得好像这个政策调整之后对于经济的影响似乎并没有之前想象的那么的正面。甚至于有人可能还会有更加负面的这一种感受。那我觉得呢，在这一个这样的一个当口之间哈，实际上对于债市来讲的话，它就并不是一个完全负面的基本面环境了。因此呢，我觉得这是从基本面的角度上面来说，强预期可能已经在过去这一个多月 press in 了。那回过头来，大家必须要去正视现在的一个弱现实这样的一个局面。这对于债市来讲的话，应该是一个偏正面的。这样的一个变化，然后第二块呢，就是呃我们说到的整个流动性。那流动性这一块呢，实际上哈，大家知道，只要我们明年的整个经济工作仍然是一个稳增长作为主题，那所以在这种情况之下，我们不说整个货币政策会非常的宽松，但是至少货币政策一定是一个比较稳健合理的。这样的一个局面，它不会走向于另外一个极端，就直接变成了我们叫做“收流动性”，对吧？收货币。所以实际上呢，从整个流动性的政策、货币政策的走向来说，我个人也不认为哈，这就已经对于债市变成了一个完全负面的政策环境。而且呢，我们也看到，实际上，呃，十五号央行的这一个 MLF 其实是一个超额续作的这样的一个局面。我们知道 MLF 的投放是。呃，我们来看货币政策，或者说观察货币政策走向非常重要的一个指标，因为它中间有两项，一个是量，一个是价，对吧？那不管是你的这个量变得更大一些，还是你的这个价变得更低一些，实际上都代表着整个货币政策的一个宽松取向。那么从呃本月的 MLF 的这一个呃续作来讲，它是一个超额的续作，所以。应该说是可以来对冲年末的一个资金压力，同时呢也兼顾了来稳定市场的一个预期，让大家对于流动性、对于货币政策不要有过大的担心。那在近期哈，我个人觉得其实债市的这种呃负螺旋或者说负的这种反馈，更多的还是因为呃赎回赎回的这个压力，然后造成了在市场上面的这种抛压。因此呢，我必须要跟大家讲一点哈，也是之前一直强调的。实际上，债券呢，它本身，尤其是信用债，它其实最大的风险是什么？最大的风险是信用风险。信用风险的意思就是，哎，这一个发债的主体可能还不起钱了，对吧？可能破产，那么到最后呢，没有办法按如期的还本付息，那么这才是债市真正最大的根本性的风险。那如果没有发生这样的风险，或者说你所持有的这个债基，你所持有的理财产品并没有出现这样子所谓的暴雷风险的话，那整个产品的这种收益来源无外乎就是两块，一要一块就是票息的收入，也就是静态收益，而另外一块呢才是市场波动，就是利率所带来的这种市场波动，以及市场的这种估值所带来的这种资本利得的收益。那从目前来讲哈，实际上票息这一块，我个人觉得并没有什么太大的这种风险在，只要。基金经理只要投资经理所选择的这一个信用评级等级相对而言是比较稳定的，而且呢杠杆相对而言并没有加的太高的话，那么在短期之内，它一旦有一些的波动，更多的仍然是二级市场的这一种交易所带来的这一种偏离，而这种偏离，正像之前一直所说的一样，价格永远都是围绕价值中枢来进行上下波动的，所以。在过去这段时间，应该说整个债市的价格已经体现出了非常明显的，或者说比较极端的这种负偏离。而当这种负偏离额度达到一定之后，实际上它往价值进行回归的这个动力就会变得越来越大。所以呢，我个人觉得哈，其实对于债市而言，大家不用有太极端的这种担心。当然，之前的这一两个月确实债市是出现比较明显的调整，而且呢，现在从数据来讲。整体的调整幅度已经接近了历史的这种极值，就是这这种往下的波动哈。那么以历史经验来讲的话呢，应该说未来债市的这种配置价值已经明显的提升了。所以呢，我还是建议大家哈，不用过于的担心，除非什么，除非你就是短期资金的这一种流动性管理，那么你放在这种债里面，那你可能会觉得压力比较大。为什么？我们经常会说，哈，任何资产都有三种属性，一个是流动性，第二个安全性，第三个就是收益性。那么，如果你追求非常好的流动性，马上随时可能就要把钱拿出来，那么这个时候可能刚刚好债市在调整到了一个接近负偏离的这一个比较极值的位置的时候，结果你要其实要花钱，那么这个时候把它给卖出来，实际上是非常可惜的一件事情。而如果你是一个长期用债来做资产配置的，呃，我们的投资人的话，实际上我觉得对于债和不要过于关关注短期，而且呢，往往这种短期的极致下跌，有可能会带来未来更好的这种反弹机会。哎，主持人。
0: 嗯，好的，非常感谢奥总的详尽分析。确实，刚才也看到评论区有小伙伴提到，最近跌的都有点麻了。但是呢，正如奥总奥总所言，我们在投资的时候要正视市场，市场本身也就是会有波动性的。那尤其是刚才奥总有提到的一个股债跷跷板效应，以及最近债市确实是面临着一波赎回的这样的压力。但是呢，长期来看，我们始终还是要。保持住我们的一个投资的初心。那么债市是作为一个我们资产的配置工具，在最开始的时候就兼顾刚才我们所提到的流动性、风险性和收益性，这样子可以在长期投资的时候，让我们并不那么焦头烂额了。那么也非常感谢奥总的分析。接下来呢，我们来看一些近期发生的大事件。很多事件的发生都可能会对我们的投资产生一定的影响，那么也请奥总帮我们解读一下每个大事件背后。会对哪些板块，或者是说说对我们的投资产生什么样的影响？那首先来看，第一个是我们很多小伙伴都非常关注的第一个事件，就是中央经济会议在上周北京举行，总结了二零二二年的经济工作，分析了当前的经济形势，那也部署了明年的一个经济工作。鲍、哦、总，您觉得这次的会议的内容对我们投资来说有什么意义呢
1: ？好的。其实呢，每一年的中央经济工作会议哈，是我们观察就是下一个年度整个政策导向非常重要的一个会议。那我们回回顾一下，在去年实际上当时中央经济工作会议就特别强调了，今年是稳增长之年，这是为什么当时我们对于今年整个市场实际上还是一个比较偏正面的看法的一个原因。因为在往年，只要你的政策是一个。呃，对于经济更友好的环境，实际上整个股市的整体表现是不会差的。但是呢，没有想到今年确实是有很多个黑天鹅出现哈，比如说俄乌的冲突，然后对于全球通胀的这一种推升。另外一块呢，就是美联储的这种超常规、超预期的，呃，强力加息。那今年我们回头看一下哈，中央经济的会议其实总基调呢，仍然是强调要大力发展经济，也就是刚才我们所说到的后续政策。仍然是为稳增长来进行服务，那么要稳增长，就必然离不开什么？离不开你财政的发力跟货币政策的保证。所以呢，本次特别强调的就是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要形成合力，共同促进高质量的发展。那从这几点来讲哈，我们可以看一看，就是本次中央经济工作会议它到底有哪些亮点？那首先呢，呃。第一个亮点应该强调的就是明年经济的大方向是回升，也就意味着对于明年的经济肯定不是今年的这种状况，明年整个的 GDP 的一个经济发展目标，应该说可能会有一个更高的预期在这里。那么第二呢，统筹成为了整个会议的高频词，那么特别强调的就是这种系统化的思维，特别强调就是各方面必须要统筹，然后共同发展，共同生效。我觉得这对这种政策或者说这种思路的出台哈，可以有效的把过去的这一年似乎很多方面就是割裂开的这种情形有明显的整合，这对整个经济工作肯定是有更好的效果的。第三，把扩大内需放在了明年工作的第一顺位，我觉得这一点非常的重要。这也是刚才为什么在第一个问题回顾市场的时候，特别跟大家讲到了消费这个概念。我们知道，明年实际上呢。呃，三大需求中间的出口，大概率会成为整个经济的拖累项。为什么？因为整个全球的经济应该说，从今年的年底到明年，将会进入到一个明显的衰退的这样的一个轨道中间。所以呢，当海外的需求出现明显萎缩之后，那么在过去两年，我们一直维持着高增长的出口，基本上对于经济的这一个贡献，可能就。没有什么太多值得去期待的这个事情，而且呢，如果美联储的货币政策明年出现转向，那么针对人民币来说，可能未来的这种升值的压力，也许也会变得更大一些。这对我们的出口也是一个负面的因素在这里。所以在这种情况之下，你会看到我们可能只剩下基建跟消费，而消费。是在过去几年一直受疫情抑制非常明显的板块，所以如何的扩大内需？这个内需既包括了居民的消费内需、企业的消费内需，也包括了通过基建，对吧？通过这种呃政府的投资，然后来创造更多的内部需求。因此呢，内需将会是明年我们稳增长、刺激经济最重要的一个。任务在这里，所以他会把扩大内需放在了第一顺位。因此，明年我们对于消费和对于呃基建投资这一块的这种投资机会，我觉得大家还是可以更多的去关注一下。然后第四呢，产业的政策围绕着安全两个字。那对于这一个呢，我想大家应该多多少少心里都有数，因为最近我们看到就是各种哈针对。国内的这一种，呃，卡脖子也好，各种呃外部的这种并不太友好的政策也好呢，其实都强调了我们在自主创新这一块，我们在国内各种呃先进产业这一块的自我发力，然后自主替代这一块仍然是一个长期值得大家去关注，这是我自己非常喜欢哈，并且愿意去长期持有的这样的一个方向。然后第五呢，对于互联网平台，正式的由反垄断转为了支持。那么这其实也是从今年的年中一直到现在各个会议中间都反复强调的，这也是为什么在之前我跟大家说有可能中概股，有可能恒生的科技，对吧？这些指数相对而言呢，已经值得大家去给予更多期待的一个原因，因为政策的环境基本面对于这一些互联网企业有了明显的扭转，这是一个非常的重要的基本面的利好。然后第六呢，国企改革方面。提，呃，这次提出的叫做提高国企核心竞争力，以及中国特色的国有企业的现代公现代公司的这种治理。那么这一个的话呢，跟之前特别强调的就是中国特色的估值体系的建设思路哈，应该会有契合。那么这个对于大家的投资有什么影响呢？我告诉大家哈，实际上，呃，国企在我国的 A 股市场中间，它的一个权重占比还是相当大的。尤其对于这些大的指数，比如说沪深三百啊、上证五零啊，对于上证指数的这种，呃影响都是非常直接的。所以呢，如果在国企改革方面，真正的把这个中国特色的估值，对吧？体系这个建设思路真正的落实之后，我觉得对于指数层面，尤其是大盘指数层面的这种稳定，跟呃回暖，将会有非常明显的另外一层的这种推动的作用，而。第七个哈，我觉得大家要特别关注的就是对于房地产，那么这一次的话呢，特别强调了，就是一方面保交楼，强调了要通过重组并购来化解优质头部房企的风险。那么这个表态哈、啊，大家看到已经明显的出现了重大的转向。那么特别强调了要化解优质头部房企的风险，而且呢，我们也看到在过去几天，对吧？然后有领导人。直接重申，其实地产行业是我国经济的这一个支柱地位。那么这一点的话呢，是在过去的几年，我们一直都没有看到的一种表态，说明基本上地产的这一种基本面、政策面的这个转向，已经有了明显的这一个表态出来了。所以我觉得。呃，地产确实哈，对于我国经济的这种影响是相当巨大的，而且它的上下游的产业链拉动的这一种行业也会非常的多。那这个政策的表态正式的出来之后，我觉得对于明年来讲哈，房地产的这些企业，整个房地产行业应该会迎来一个比较明显的触底反弹的这样的机会。而当然，房地产企业跟房地产投资的机会跟。大家买房子哈、啊，这个并不是直接相关的。但是呢，回过头来，为了要更好的来化解优质头部房企的这些风险，那回过头来在需求端来刺激整个房地产市场，也必然成为了一个可以期待的政策预期。所以，还是跟之前很多次直播我所表态的、我所表达的那个观点一样，那就是如果大家真的是刚需族哈，我觉得真的大家将会迎来一个非常非常合适。来满足你刚需的这样的一个时机，嗯，主持人。好的，非常感谢奥总对于这一次经
0: 济会议的详尽总结，让我们看到了既总结了过去影响我们市场的一些因素，也帮我们去展望规划了一下明年我们我们可以关注的一些方向。那么，对于刚才以上奥总提到的，我们可以去关注的投资板块，不知道直播间的小伙伴们有没有记好笔记呢？看到有小伙伴在直播间评论说看直播学知识，也希望我们的直播可以带给屏幕前的投资人更多的干货。那么刚才的这个信息确实对我们投资决策有一个比较好的一个让我们去参考的因素。接下来呢，我们要分享的事件依旧也是比较重要，可以作为我们投资参考的，那就是央行公布了十一月的金融数据，其中十一月的整体社融数据是偏弱的。那社融数据作为经济的先行指标，对于我们无论是进行股市的投资，还是债市的投资决策都是非常重要的。对于这次的数据，其实刚才奥总在最开始的一个债市的分析中已经有分析的部分了。那么，但是对于这个社融数据的具体的一个影响，奥总，我们需要去怎么理解呢
1: ？社融数据是非常重要的经济先行指标，哈。这就是之前我们在讲到债市的这一个状况的时候提到的那六个字，叫做强预期、弱现实。那么社融数据它体现的是十一月份的相关的这个企业跟金融的，呃，就是从金融获得支持的这些相关的数据。那么这个数据出来之后呢，应该说是比较弱的，这体现了现在整个市场上面确实需求不旺哈、啊，就是还是比较明显的受到抑制的这样的一个现状。那从目前来看呢，其实还是因为之前疫情以及地产政策的这一个原因，然后明显的抑制了居民端的这种贷款需求，而企业的中长期贷款哈，应该说在企在政策的这种支持之下，已经出现了企稳。那么从结构来讲呢，其实十一月份的社社融最重要的一个呃下跌项。主要是居民的贷款同比是多减了四千七百一十亿元，而企事业单位的贷款呢是同比多增了三千一百五十九亿元。那么，如果按照期限，就是我们经常会说中长期跟短期，对吧？那么居民的中长期贷款同比呢是多减了三千七百一十八亿元，企业的中长期贷款是同比多增了三千九百五十亿元。短贷方面，居民端是。多减了9 9九亿元，企业的短贷是多减了6 5五亿元。那么从这里来看哈，我们就看到了，确实居民的这个贷款，尤其是中长期贷款的这个同比多减，是最大的一个拖累项。而居民的中长期贷款，我们之前反复的都跟大家讲过，其实十有八九，全部都是投向于房地产的，而短期贷款更重更多的是投向于消费。所以呢，我们可以看到哈。其实它背后的原因还是什么？还是因为这个预期的问题。从企业端来讲，企业的中长期贷款多增，意味着企业对于未来中长期的这一个发展，其实它是慢慢的在恢复信心，所以它愿意去借更长的钱，然后来扩大自己的生产。那么这一块呢，我们真正的要去分析原因，有以下几个：第一的话，就是政策对房地产的这个相关融资限制大幅的放松。那么叠加了就是这种政策性金融对于基建呐、啊、制造业的支持，所以企业的这一个贷款增速能够继续的维持。而另外一块呢，就是刚才讲到的，因为经济的回落，因为疫情的这一个发展，导致居民的这种借贷需求是明显的出现了回落。为什么？大家对于未来收入的增长，对吧？对于未来工作的这种稳定性，收入是否可以持续的这种可持续性？其实都产生了质疑，因此呢，更多的人还是愿意把钱先存下来，先看清楚，看清楚之后再考虑未来到底要去做什么，是去投资还是去消费。所以呢，呃，在这种情况之下哈，呃，我觉得最重要的在接下来就是一个如何稳住大家的预期，如何去刺激大家的需求，这是最关键的。所以。呃，虽然哈，我们看到就是针对房地产融资的这个三支线已经全部都设出来，而且呢，疫情防控的这个政策也已经确实有了优化的这个转向调整，但是短时间，其实我我认为居民的这种融资的需求和消费的这种需求，它更多的还是需要一定时间来进行调整，来进行扭转。当大家真正的过完了最近这一段的这个感染的高峰期之后。当大家的生活真正的开始趋于就是正常跟过去的这一种秩序之后、啊，哈，我个人觉得其实应该说配合着相关稳经济、刺激消费的政策，甚至于各，甚至于这种消费券，对吧？等等等等这种短期政策出来之后，我个人觉得哈、啊，应该说居民的整个贷款的需求、整个呃意愿都会有所上升。但是呢，从目前来讲、啊，哈，确实就仍然还处在一个预期转向的比较艰难的这样的一个底部的区间。也正是因为这一些比较弱的数据，所以呢，才促使在政策面，也促使在中央经济工作中央经济工作会议中间，对明年的工作，仍然是以一个更加积极的态度来进行政策的定调。就是要通过一系列的政策，让大家的预期能够稳定下来，并且能够通过更积极的这种政策的推动，来推动大家的需求出现明显的这个复苏。也只有这样子，扩大内需的意义，其实本身就在于如何让大家的这种需求能够真正的爆发出来。有了需求，那么自然经济就有了活力。经济有了活力，上市公司的。收益，上市公司的盈利就能够有增长，而回过头来，对于股市来讲，基本面的这一个改变，就会继续推动着前期因为风险偏好的调整而上涨而回暖的市场，以及因为流动性的边际变得更好一些而出现的估值这块的修复，到最终的盈利推动而形成的市场的牛市。所以呢，我个人觉得哈。呃，数据确实体现了一个弱现实，但是这也是现在政策制定最重要的一个现实依据。对未来，对明年的整个 A 股市场，我个人还是持一个比较乐观的态度的。主持人，好的，非常感谢敖总对于
0: 社融数据的一个详尽分析。确实，社融数据作为我们投资的参考指标，对于。我们去决策有着非常重要的意义。那么今天的时间到这里，我们已经开盘了，很多小伙伴可能已经着急去做投资决策了。那么我们这周的盘前解析就到这里了。看到直播间有小伙伴提问说可以关注哪些板块，那么看来有小伙伴错过了部分的直播，欢迎大家之后可以观看我们的直播回放。那么由于时间有限，我们仅就两个比较重要的事件做了分析。如果说直播间前的小伙伴想要了解更多的内容的可以关注奥总之后的《威尼斯星空夜话》以及我们博时基金的官方微信公众号。那么非常感谢今天奥总的精彩点评，也感谢大家的观看。最后再次提醒大家的是，本次直播仅代表嘉宾的个人观点，不做任何投资推荐。那基金有风险，投资需谨慎。奥总，我们一起跟直播间的小伙伴说再见吧
1: 。好，拜拜。谢谢大家，拜拜。好了，抖音的朋友们跟喜马拉雅的朋友们，今天，呃，我是一个远程的连线方式啊。我刚才做的这一个周一看一周的直播，因为两周我会跟我们的同事一起来做一场这样的直播，对于过去一周市场的热点以及接下来的市场做一个相应的分析。当然，这些观点呢，只是代表我个人的想法跟意见哈。那有些人不认同也很正常，我觉得做一个参考就好。呃，我刚才也看到在评论区中间哈，有朋友说自己阳了，怎么怎么样？我也告诉大家哈，我家里面就我一个人没有阳了，所以呢，在过去的这几天，我基本上就是充当那一个天选打工人跟天选做饭人的这样的一个角色哈。呃，昨天晚上一度我觉得我我自己也阳了，因为头痛的特别厉害，但是呢，因为我一直都有偏头痛的这个毛病，所以也很正常。呃，到最后半夜爬起来吃芬必得，然后吃完之后呢，到四点钟才睡着哈。结果今天早上醒来之后发现，哎，又满血复活了，好像没有任何，就是当然身上有点酸痛了，那，呃，看能撑几天吧。所以呢，本周我基本上都是一个在家里面居家的一个状态。如果身体情况没有任何问题，或者说没有太大不适的话，今天晚上的八点钟。还会有《威尼斯星空夜话》的第一百一十三期，所以呢，呃，大家如果今天晚上有空哈，而我的身体确实也能够维持一个能够继续下去的状态的话，那八点钟我们在喜马拉雅的直播间，在抖音的直播间，我们不见不散，好不好？非常感谢大家。那也不用太过于担心哈，其实我看包括我女儿的这一个，呃，上周上周五吧，上周四。然后开始发烧，其实到昨天基本上烧就已经退了，除了，呃，嗓子有些痰之外，整个精神状态，其他方面基本上都已经恢复一个非常正常的状态。所以我觉得大家对于羊也不要有过多的担心。当然，不同的人会有不同的反应，但从我自己直接感官上面来讲的话，呃，应该说不会有什么太大的问题，好吧？重要的就是好好的休息，多喝水。药其实没必要囤那么多哈，实际上芬必得你一天也就只能吃个一到两克，对吧？然后连花清瘟这一种，实际上吃多了对于呃肝脏也不是很好。我看到网上有非常多的人囤了非常多的药哈，实际上真的没有什么太多必要，还不如把这些药留给那些更有需要的人，好吧？好了，那我想今天早上的直播就到这里，非常感谢大家。那呃今天晚上的八点钟，我们星空夜话不见不散。谢谢大家，拜拜。